0: Vous écoutez Passe la première, la chronique dédiée à la vulgarisation automobile et à l'actualité automobile. Je vous propose de commencer notre épisode par le sommaire. Nous parlerons du BMW XM qui passe par les ateliers Mansori. Nous parlerons également de la Dodge Charger électrique qui est actuellement en chemin. Et nous parlerons d'une vente aux enchères unique pour Ferrari ainsi que la maison de vente aux enchères RM Sotheby's. Nous terminons avec la biographie de Sergio Scaglietti. Je vous propose de commencer par le préparateur Mansori qui s'est récemment attaqué au nouveau BMW XM. Le SUV commercialisé par le constructeur allemand et le réseau pour étant terrifié plus d'un, Mansori a encore frappé après avoir exposé leurs compétences sur toute une flotte de modèles, passant d'une Ferrari à un Mercedes Clash G, mais récemment, c'est un BMW XM qui est passé par les ateliers. Si le look d'origine du BMW XM fait débat, il en fera encore plus dans sa version Mansori. Les améliorations signées Mansori sont toujours très imposantes et agressives, mais cela résume complètement le style du BMW XM dans son modèle de série. Il est donc logique que le mélange des deux sociétés soit homogène sans perdre toute son agressivité. Pour parler de ces fameuses améliorations, laissez-moi lire imagé, prenez un BMW XM de série et remplacez chacun des éléments en plastique noir visible par du carbone forgé, visible également. Les images diffusées par le préparateur allemand montrent un tout nouveau bouclier avant, très imposant, avec des jupes latérales bien plus sportives. À l'arrière, un immense bouclier a été ajouté et il intègre un diffuseur surdimensionné. Sur le toit, vous retrouverez forcément le petit aileron, juste en dessous d'un autre béquet installé sous la vitre arrière. Revenons sur l'avant avec un élément très travaillé, puisqu'il s'agit du capot, il a été entièrement redessiné et il dispose désormais d'un reniflement gigantesque. Les étriers de frein et aussi sont revus pour être accordés à la couleur de la carrosserie. Comme indiqué plutôt, pas besoin de demander quels sont les matériaux, des coques de rétroviseur, des poignées de porte ainsi que des jupes latérales. Elles sont toutes en carbone forgé visible. Petite nouveauté, Mansori a décidé également de supprimer les logos BMW présents sur le modèle de série et de les remplacer par ses propres logos. Mansori indique également que l'habitacle de ce XM n'est pas comme les autres non plus. Il a été lourdement modifié mais aucune information ni photo n'a été transmise pour l'instant. Je pense que par habitude pour ce constructeur, l'intérieur sera couvert d'alcantara, aux côtés d'éléments en carbone forgé pour rappeler l'extérieur. Et pour terminer ce sujet, je voulais parler de la motorisation qui devrait rester inchangée pour ce modèle. Elle devrait ainsi garder son V8 biturbo hybride rechargeable qui développe la puissance de 653 chevaux. Passons maintenant à notre deuxième sujet du jour, il concerne la future Dodge Charger dont le constructeur offre le premier aperçu de cette nouvelle version qui sera 100% électrique. Les puristes de la marque Dodge vont grincer des dents la compagnie vient de dévoiler les premières images de sa nouvelle Dodge Charger 100% électrique, elle est basée sur le concept de la Charger Daytona SRT, le modèle que vous pouvez observer sur les dernières publications de la marque est d'ailleurs un modèle de pré-production et le modèle définitif sera disponible à la vente à la fin de l'année. Le design se rapproche donc fortement du concept originel, sur les photos montrant la partie arrière on peut observer le port de recharge situé sur l'aile gauche ainsi qu'un petit béquet installé sur le coffre, un coup d'œil rapproché révèle le nom Daytona embossé sur le pare-choc, une nouveauté croustillante dont nous attendons les images. On sait également que Dodge a promis rien de moins que 9 niveaux de puissance allant de 406 à près de 900 chevaux. Concernant le bruit, le rugissement artificiel a été ajouté et permet d'atteindre 126 décibels, soit l'équivalent du V8 pour la version L4, en français chat de l'enfer de la Dodge Charger. Rassurons maintenant nos puristes Dodge après les avoir fait paniquer un petit peu. La compagnie a laissé entendre qu'une variante à combustion serait finalement disponible en parallèle. Croisons les doigts pour obtenir une motorisation qui exploiterait le moteur biturbo UR offrant un 6 cylindres en ligne développé par Stellantis et surtout développant jusqu'à 540 chevaux. Vous connaissez encore la musique, à faire à suivre puisque l'annonce officielle doit être faite prochainement. Continuons cet épisode avec une Ferrari 250 Testarossa qui est disponible aux enchères par la grande maison de vente RM Sotheby's. Lorsque nous parlons de la maison de vente aux enchères RM Sotheby's, rien ne se fait dans la dentelle et surtout la maison nous permet de se rincer l'œil avec de sublimes œuvres d'art comme par exemple l'une de leurs prochaines ventes, une Ferrari 250 Testarossa. Considérée comme l'une des plus belle Ferrari jamais produite, la Ferrari 250 Testarossa de 1958 sera mise en vente par la maison RM Sotheby's du 21 au 23 février prochain. La beauté de ce modèle, sa rareté et sa valeur confirmée par les lignes époustouflantes de sa carrosserie Spider Barchetta de type Ponton Fender créée par Scaglietti. Pour information, Ponton Fender signifie elle séparée de l'avant en français. Concernant son estimation, elle est comprise entre 34 et 38 millions de dollars, soit une fourchette située entre 31 et 35 millions d'euros au taux de change actuel, étant donné que que le modèle n'a pas approché les enchères depuis plus de 10 ans, il est possible que son prix de vente dépasse complètement les estimations Vous vous posez forcément la question. Pourquoi une Ferrari est estimée aux enchères à ce tarif Mais qu'est-ce qui lui apporte autant de valeur Eh bien pour vous répondre, la Ferrari 250 Testarossa qui se définit elle-même comme un chef dœuvre de design, une symphonie de lignes, de technologies et d'un charme temporel. Elle est l'une des voitures les plus emblématiques et désirées de tous les temps, avec une carrière sportive tellement riche qu'elle en ferait pâlir la mythique 250 GTO. Pour cela, il ne suffit que de parler de ses 4 victoires lors des 24 heures du Mans. De plus, la marque au cheval cabré n'a construit que 19 exemplaires de cette 250 Testarossa dans ce type de carrosserie et l'exemplaire de vente est un exemplaire très particulier puisqu'il porte le numéro de châssis 0738TR pour les intéressés, Dans sa vie, comme vous l'avez sûrement compris, elle a beaucoup couru dans un premier temps en Amérique du Sud avec un parcours sportif d'une dizaine d'années. Par la suite donc, cette 0738TR est passée entre les mains de plusieurs propriétaires aux États-Unis ainsi qu'au Royaume-Uni et elle fut transformée en coupée en 1963. À ce moment, elle disposait d'une intéressante carrosserie Drogo dans la la série des détails qui tue. Terminons avec celui qui apporte la majorité de sa valeur, la cerise sur le gâteau. Il s'agit de sa restauration complète faite par Ferrari en 1989 au sein des ateliers Ferrari Classice. Elle a été entièrement restaurée pour obtenir son mythique certificat d'authenticité, qui est également connu sous le nom de livre rouge. Pour obtenir cette restauration, ce qui a été le cas pour ce modèle, il faut que vos numéros de châssis correspondent avec les numéros de votre moteur. Avec toutes ces informations, vous avez les éléments en main pour en comprendre un peu plus, mais je voulais aller encore plus loin. Dans dans le sujet en parlant d'une des personnalités les plus emblématiques de la marque Ferrari, de la marque au cheval cabré, il s'agit de Sergio Scaglietti. Il y a 100 ans, naissait donc Sergio Scaglietti, le carrossier modénois qui a créé quelques-unes des plus belles et des plus célèbres voitures de la marque au cheval cabré Ferrari. Sergio Scaglietti était également l'un des collaborateurs les plus fidèles d'Enzo Ferrari, avec qui il a partagé les années qui ont donné la vie au mythe de la marque. Dans les années 30, Sergio était envoyé au travail à l'âge de 13 ans à la carrozzeria Modenese, à une heure et demie de marche de chez lui. à cette période, sa famille souffre de pauvreté, son père décède d'ailleurs l'année suivante. À la fin du mois lors de son jour de paye, il recevait une pièce de 5 lire qu'il glissa sous sa langue comme Pinocchio, de peur que cette richesse accumulée au cours du mois soit volée lors de son trajet de retour. En 1937, il suit son frère aîné qui ouvre son atelier via les Trento et Trieste. De l'autre côté de la route, au numéro 31, se dressaient les bâtiments de la Scuderia Ferrari et c'est là que commence réellement sa carrière. Pour parler aujourd'hui des bijoux mythiques dont il est le paternel, il y a par exemple la mythique GTO en particulier, la 250 GTO dont nous avons parlé tout à l'heure Il y a également la Manza ainsi que la Testarossa pour en citer certaines Revenons donc sur Sergio Il fut rapidement apprenti puis maître marteleur à Modène Sergio était devenu rapidement l'homme de confiance d'Enzo Ferrari Qu'il soit artisan, industriel ou même artiste Il a permis de construire l'histoire de notre prochain chapitre Celui de la période Scaglietti Sergio commence donc à se développer un faible pour le rouge Dès son enfance, lorsqu'il assiste à sa première course qui est celle des Mille Miglia Il se met à avoir un coup de foudre pour l'un des bolis et ce coup de foudre lui fait peindre l'entièreté de ses tracteurs miniatures en rouge. Vers la moitié de l'année 1953 se présente à l'atelier un certain Cagliari. Son rôle, il est producteur de tôle, mais également grand passionné de course. Il venait d'avoir un accident dans lequel sa Ferrari a terminé sa course mal en point. Scaglietti dit lui-même, nous la réassemblâmes presque entièrement et j'apportais les modifications aérodynamiques et le profilage que me suggérait mon œil. » C'est exactement cet événement qui fera tout basculer pour Sergio Scaglietti. Le fameux propriétaire de cette Ferrari parla un jour, à Ferrari lui-même, d'un jeune artisan qui avait rendu voiture encore plus belle que lorsqu'elle était neuve. Surnommé le Grand Homme, connu également sous le nom d'Enzo Ferrari, il décida de traverser la route dans le but de découvrir cet artisan dont tout le monde commençait à parler. Quelques jours plus tard, Scaglietti se trouva dans le bureau du commandeur qui lui confia la construction de la carrosserie d'un futur modèle, la Ferrari 500 mondiale. Pour la petite usine d'une quinzaine d'ouvriers, c'est une main du destin. Eux qui n'avaient pas eu de travail à la chaîne ou encore moins de petites séries. Chaque unité était différente des autres et pour la construire, il fallait une semaine environ, rappelle Sergio dans ses mémoires. La qualité du travail effectué ainsi que l'estime qui alliait les deux hommes sont évidentes, ne serait-ce que par le fait que le nom Scaglietti est toujours et encore aujourd'hui présent sur le toit du bâtiment, aux côtés du mythique cheval cabré, et 30 ans plus tard, en 2003 précisément, la 612 Scaglietti fut la seule et unique Ferrari jamais dédiée à une personne en vie. Les chanceux qui vécurent à cette époque se rappellent qu'aller voir Scaglietti à Modène était synonyme de fête. Dès que l'on s'approchait de l'usine, on commençait à entendre les cliquetis constants des marteaux qui offraient une véritable mélodie au fil des écoutes, à cette première mélodie vous pouviez en ajouter une autre, celle du dialecte modénois typique, un code qui permettait à Sergio et aux commandeurs d'échanger leurs vérités aussi bien à l'usine que sur les pistes. Ainsi, et c'est ici que se fait le lien avec notre sujet précédent dédié à la 250 GTO, grâce à cette symbiose positive, sont nées les Ferrari les plus précieuses qui soient, certaines imaginées sans un seul dessin, faites à la main au marteau et à la force. Vous comprenez donc sûrement beaucoup mieux ce qui offre toute cette rareté, cette histoire et ce caractère à la prochaine Ferrari 250 GTO, vendue aux enchères par la maison RM Solibay. Pour terminer cet épisode de Passe la première malheureusement Sergio Scaglietti nous a quitté en 2011 après avoir vécu intensément ses 91 dernières années. Il laisse derrière lui une grande leçon sur les secrets de son métier mais également et même principalement une grande leçon d'humilité de ses origines jamais reniées dans un monde où tout est basé sur l'apparence. Il a également fait preuve d'empathie qu'il savait mettre en place dans ses rapports avec ses ouvriers qui furent même jusqu'à 450 au sein de l'atelier mais également et surtout avec les plus puissants de Ferrari à Pininfarina qui est le donneur d'ordre mais également le concurrent de Ferrari tout en passant par l'interminable fil de clients célèbres que Sergio regardait avec admiration, une clientèle qu'il savait quelquefois divertir, mais sans que la vie d'un seul client ne soit jamais bouleversée cette fois-ci pas d'affaires à suivre, mais surtout affaires à méditer. Voilà, c'était tout pour notre épisode de Passe la Première, dédié à ces différents sujets aujourd'hui. Je vous propose qu'on se retrouve dès lundi à 7h10 en direct sur les ondes de Radio Sud Besançon 101.8 FM, mais pour les plus impatients et impatients d'entre vous, vous pouvez déjà réécouter cet épisode ainsi que les autres sur Spotify, Deezer et Apple Music. Je vous souhaite une excellente Fin de journée à tous, et je vous dis à bientôt sur les ondes de Radio Sud Besançon 101, enfin 8 FM. FM.